0: Välkommen till avsnitt 119 av Vintersportpodden. Vintern är här och all vinteridrott rullar på med dunder och brak. I Vintersportpodden får du ta del av fantastiska gäster och hur deras uppväxt såg ut. Hur karriären är, hur de tränar, hur de tävlar, hur de ser på livet i stort. Ja, det är många frågor som besvaras i Vintersportpodden. Och jag kan varmt rekommendera er att lyssna på fler avsnitt. Sprida podden till era nära och kära så att fler får ta del av de fantastiska gäster som har gästat vintersportpodden och kommer gästa vintersportpodden. Samtidigt vill jag rikta ett stort, stort tack till er som lyssnar. Det gör mig glad och det hjälper mig att utveckla podden. För att få mer information om vintersportpoddens gäster och mig som driver podden kan jag varmt rekommendera att ni följer vintersportpodden på Instagram och Facebook. Och betygsätt gärna vintersportpodden när ni lyssnat på ett avsnitt. Nu kör vi igång dagens avsnitt av Vintersportpodden. Dagens gäst i Vintersportpodden Jämtlänningen som bor i världsmästa byn Och utöver att vara En av Sveriges absolut bästa skidåkare Och som tillhör världseliten Också är en framgångsrik Youtuber och vloggare Varmt välkommen till Vintersportpodden Jens Burman
1: Tack ska du ha tack, tack. Hur är läget
0: med dig Jens?
1: Jo då, men det är bra det är Lite kallt här i åsarna bara Men det, det får ju vara det också Det, det funkar det, så att det... Utöver det är det bra.
0: Det, det är ju kul att höra att det är kallt i alla fall i, i någon del av världen. För när man tittar på dina kollegor nere i, på, på Tordeski så ser det ut att vara allt annat än kallt.
1: Eh, ja, nej, jag tittar lite därifrån och det ser ju ut att vara riktigt blöt före, riktigt sommar före. Det. Det, det är kanske inte det roligaste tv-bilden att kolla på när det är grönt på sidan om spåret. Men eh, ja, vad ska man göra när, när vädret är som det är?
0: Så är det. Undrar undra hur det blir i framtiden. Kommer man köra så att det blir verkligen längdskidåkning? Blir nordisk och att man, man har tävlingar uppe i Norden där det fortfarande är i alla fall vitt och fint runt om i spåren?
1: Alltså ja, om man tittar på hur utvecklingen har varit de senaste åren så, så tror jag att vi kommer hamna mer norrut så att säga eller på mer snösäkra orter. Man måste ju börja lägga Tävlingar där det verkligen är Snösäkert eller i alla fall att det är minusgrader Så att man kan göra konsten liksom. det, är ju, det är ju inte hållbart i längden Om det bara blir ja, Som man ser nu i Ray För att det är sån extrema temperaturer Och det tror jag inte Dels arrangörerna har råd med Och det är ju inte bra för klimatet heller och, om, det, om det är så
0: liksom Nej men absolut inte och det blir ju som inte den här känslan heller För slår man på vinterstudion så tycker i alla fall jag att det är härligt När man ja, men när man får en miljö runt om som är vacker och, och fin det, det, det gör ju det lilla extra och det är ju det som vintersport och skidsport är I alla fall för mig
1: Nej men det är klart att det är så, inramningen är ju, är ju viktig Och det är, det är klart att det är trevligare att kolla på en tv-bild När det är snö på träden eller i alla fall vitt runt omkring Så att det... Det är klart att det är en del av, del av känslan, visst är det så.
0: Sen är det ju alltid en risk det där när man, när man pratar om vart, vart det borde vara. Självklart så ska ju en världskupp då kanske vara i, i, på mindre orter eller i Falun eller i Östersund eller varför inte Åsarna. Men, 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 men då har det ju att göra med det här intresset då, och intresset ger ju också en kommersiell möjlighet i form av pengar och jag menar, ska ni åkar kunna överleva så krävs ju att det är mycket tv-tittare och, och, och att sporten är stor i länder som, som har många, många potentiella tittare.
1: Ja, men så är det ju alltså. Det, menar, man måste, det måste ju finnas ett tv-intresse också om, för att det ska gå runt. Liksom. Det är klart att det är inte bra om, om det blir så att intresset minskar hela tiden och, och allt sånt där. Det blir ju någon cirkel. Då, då får man ju färre som börjar med länkskider och det blir liksom. Ja, Det blir som sagt en ond cirkel mm. av det hela Så att det är klart att det, det är ju viktigt att det är attraktivt att kolla på liksom och, och underhållande
0: Verkligen, verkligen det, det, det är ju A och O Precis som du säger, vilket är glädjande också Att, att ska barn och ungdomar börja med skidåkning Så är det ju viktigt att, att ni är goda förebilder Och att det är en härlig liksom, tv-sport också som, som gör att de attraheras och går på den här kvällsträningen så att det är ju eran tänkte jag säga erat levebröd men även sportens framtid.
1: Ja absolut. Det var ju, det var ju så en gång i tiden man själv börjar liksom man tittar på TV och ja och man var på kvällstränningar. Så att det är klart att det, det är där det börjar så att säga.
0: Mm, verkligen. Men du, hur har nyårs, jul och nyårshelgen varit i uppe i Åsarna och, och Rätan?
1: Ja, men jag har, det har varit ganska lugnt. Eller lugnt. Jag hade en liten lugnare vecka därefter, Davos Vos. Det har varit inte jättemycket träning då. Sen har jag nu senaste den här veck- veckan här då, tränat på ganska hårt. Så att det har varit. Jag har mestadels varit hemma och tränat på rejält. Då, så att det har varit, varit lugnt. Ja, på nyårsafton var jag ju. Och fiska och, och lite skoter till fjälls då. Annars har det inte hänt så mycket mer utöver det.
0: Det, är det som är speciellt att intervjua dig Jens är att man vet allting redan. För man har ju följt vloggen och då, då kan man ju se er tur till en stuga där uppe vid en sjö. Det såg ju otroligt harmoniskt ut och, och härligt. Så att jag får försöka liksom, jag kommer ju återkoppla till, till den här vloggen ibland. Men, men jag tror att... Förhoppningsvis så har lyssnarna inte tittat men efter det här så kommer de bli prenumeranter på vloggen Så det, det kanske blir en win-win då
1: Ja men det hoppas jag, de får se till att prenumerera vet du det...
0: Absolut det, det vore kul Ja men du, jag såg där i alla fall, du, du fick ju några paket bland annat en kniv som, som, som du hade tappat bort tidigare Så fick du en ny och du fick ett par tröjor Men, men var det vad du hade förväntat? För du verkar ju ändå tycka om att få lite paket på jul
1: Eh, ja då, jag hade ju, Hon där där eller tjata på mig vad, vad jag önskade med och det är ja, ganska ofta man inte vet vad man ska önska sig, Men då, den där kniven, den, den visste i alla fall att jag behövde en ny så det, det fick jag vad jag, jag önskade i alla fall så att,
0: och, och, och blev pappa nöjd med, med att du hade tappat bort den, den första du fick?
1: han sa ingenting så jag antar att han inte var (laughs) jättenöjd
0: Nej det är bra Nej det är bra men du det kanske inte var riktigt som du hade planerat ändå att vara hemma över jul och nyår och och träna och träna hårt nu den här veckan Utan tanken från början var i alla fall att du skulle köra Tordeski men vad var det som gjorde att du inte körde Tordeski
1: Nej, men jag beslutar väl med det efter Davos att eh, nu, nu måste jag göra någonting annorlunda. För, eh, ja, resultaten har ju inte varit där, eh, där jag vill att de ska vara. Och Jag tycker jag har känt i kroppen att det känns bra liksom innan racen och i början av loppen men sen så blir jag väldigt trött och tappar väldigt mycket på slutna loppen. Så att, eh, Det har väl varit liksom att eh, ja, jag kanske har behövt ta det lite lugnt eller bromsa lite grann då för att Få en helt hundra för kropp då mm. uh, Oftast har det ju varit så att jag behöver race För att, för att komma igång Och ja det har ju brukat varit så att ju mer race jag kör desto bättre Brukar det gå då. men nu har det ju varit Jag har inte sett någon positiv trend Liksom här i ja, På de här tävlingarna innan jul då, Att det har, har blivit bättre Det har varit på samma nivå så att då Då får man tänka om lite grann Men mm. allra helst hade jag ju velat tävla Tordisk i såklart
0: är det en sån här gång då när du känner att någonting inte är riktigt rätt utan du kroknar där efter halva lopp eller slut av loppen och trots att du ändå känner okej. Okay. Men, men hur, hur går du tillväga då då? Åker du hem till Åsarna och, och liksom hittar på något eget upplägg eller har du fått hjälp av någon läkare som tar prover på dig för att se att ja, men det är någonting som inte står rätt till och så gör vi någon korrigering eller hur, hur, hur funkar det?
1: Men det är klart, vi har ju hjälp av läkare och så, där, så att det är klart att vi har koll på prov, alltså vi brukar ju ta bodprov med jämna mellanrum för att se att alla värden och sådär där är bra och det var ju inget fel på dem nu liksom, men eh, ja, bevisligen så är det ju att man kanske har en liten handbroms på eftersom att man blir, blir så där trött på slut och ja, man får inte ut den fart man vet att man har, då. så då, då får man ju börja fundera och och, och tänka liksom vad, vad det kan vara Och det är ju det, är det som Är det svåra med det här liksom. Det är ju inte alldeles lätt att veta eh, Vad det är, man måste någonstans gå på känsla Och, och hela tiden Pröva sig fram lite grann mm. eh, Så att det menar men, 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 men det som är bra Det är att man har ju mycket erfarenhet Från tidigare år Och, och, och sådär Och jag vet ju liksom att Jag ska inte min starka sida under loppen har ju varit avslutningarna, liksom. jag vet ju att eh, jag brukar kunna vara lite långt efter i början men sen vet jag att jag alltid kör upp mig på slutna loppen och att jag känner att jag kan klättra och så har det ju inte varit i år och då, då får man ju ändå lita på att ja, men det är någonting som inte stämmer här liksom. och då får man ju lita på det och försöka göra någonting annat då.
0: Det är det lite grann att åka hem, nollställa kroppen och köra lite lugnare och längre pass och så sen gå på igen här när du hårdar hårdare för att se om du kan växla upp det?
1: Ja, det här första veckan efter Davos då, då körde jag väl mestadels korta pass och inte så många heller. Så att det var som väldigt lätt träning en vecka då. och sen, sen efter det har jag ju börjat träna på ganska rejäla pass och... Inte så mycket intervaller eller sådär Men ja, med lugna distanspass Och ganska långa och sådär Så, där, så att, mm. eh, Det är väl så Så planen har sett ut hit, hit, hittills då. Mm.
0: Ja, Jag hoppas verkligen att du Återfår en god form Så att du, vi får se det i, i igen och, och senare även då VM Som komma skall
1: Ja det hoppas jag också på
0: Verkligen. men du innan vi går vidare här och pratar om vlogg och träning och tävlingar och så vidare så, så skulle det vara kul att höra hur din uppväxt har varit i, i Rätans byn som många känner till som man blåser förbi när man både åker till Åre och Vemdalen och i Östersund, det är ju en liten by som ligger där i Jämtland Hur, hur, hur var din uppväxt där?
1: Ja precis, jag är ju uppväxt i, i Rätan och det är ju... Ja, två mil från oss i precis. Så att det är ju ungefär en lika stor by. Då. Så där ja, börjar väl med att om man går in på hur jag börjar med skidor. då. Så där varje onsdag så var det ju kvällstränningar där, då. Som, som man åkte på. Det var ju så man hamnade inne på, på längdskidor. då. Och jag hade väl egentligen ingen plan på att börja tävla, kanske när jag var. När jag var liten så då. Men eh, det skapades ett intresse liksom med åren och, och allt sånt där. då och Det var väl så, så det började. Liksom. Jag hade även en morbror eh, som var väldigt duktig på skidor. Då, som eh, man blev inspirerad av. Eh, Ola Wikström heter han. Då, eller nu heter han Ola Bladom Men eh, han var ju väldigt duktig längskidåkare. Eh, så eh, man blev lite inspirerad från det. Och sen har jag alltid... Föräldrarna har tagit med en ut på skidor Skidturer och allting sånt där. Så det har varit ganska naturligt att man Att man började med det då
0: Fanns det inte så mycket andra idrott idrotter i Rätan som, som man kanske som ung Kunde hålla på med? Jag tänker det är inte jättestort där, Så det kan inte skrapa ihop så många Hockeylag och fotbollslag kanske
1: Nej vi hade ju fo- Fotboll då på sommarna. Det hade vi eh, alltså det, ja, Jag spelade nog fotboll i Ganska många år Ja eh, och även hockeyträningar hade vi vissa kvällar på vintern. Då, men det var ju ingenting. Hockey var ju inte alls bra på. Och inte egentligen på fotboll heller. Och jag tyckte det var jobbigt liksom det här med. Ja, men just det här med lag, lagidrotten på något vis. Att man var så beroende av ett helt lag så att säga. Jag gillade någonstans det här att man bara kunde. Åka ut och köra allt, allt man kunde själv, liksom. Det var det enda man behövde tänka på. Det var ju det som jag fastnade för, liksom. Just med fotboll då, jag tyckte det var kul att spela matcher och sådär. Men just fotbollsträningen var ju inte alls lika roligt. Och, och allt sånt där. Så att det var väl någonstans därför jag slutade med det också.
0: Men är det därför. Det du säger nu är att, att du, du är ju mer en individuell idrottare än en lagidrottare. Men finns det någonting i det som gör att du bor i Åsarna nu. Och väljer att köra ändå ett ganska eget race där om man får säga så. Att du, du tränar ju ofta själv om du inte är med landslaget. Många har ju valt att bosätta sig till exempel i Östersund. Där många andra bor så att man kan träna tillsammans. Men, men är det någonting som ligger i det här att du verkligen gillar att köra på egen hand?
1: Uh, ja, Alltså... Varför jag bor i Åsa. Det är väl mer för att jag tycker att allt är så, så lättsamt här. Det är så nära att allting. Det, det har varit lite av eh, framgångsreceptet frangång, för mig. Då att, eh, jag gillar inte när saker blir, blir krångliga. Det får inte vara höga trösklar liksom för att det ska eh, bli bra. Så att säga. Just här där jag bor. Jag har ju bara hundra meter i skidspåret. Jag behöver inte ta bilen någonstans. Eller ja Bara en sån och liksom att det tar tio minuter till tweedspor. Det, det kan göra att man inte kanske orkar köra eh, den där extra kvarten på skidor så att säga. Så det är lätt att man blir. Ja, man lägger fokus på massa annat. alltså Logistik och sånt där. Och det, det är ju det som är bra här tycker jag. Jag har ju allt jag behöver här och det är ju väldigt lättsamt. Liksom. Så, och det har ju gjort att jag har Orken till. Att, Lägga fokus på träningen och fokusera på att bli bättre så att säga Och sen gillar jag ju den här närheten till naturen och allt det där då. Det är väl det, ja att det är lite lugnare tempo så att säga Det är det jag tycker är bra här då
0: Har du det liksom intressen utanför skidåkning det som omföljer man, man vloggen Så fiske verkar ju vara någonting som du, som du gillar men, men i allmänhet så är ju naturen någonting du vistas i ganska ofta
1: Ja, inte överdrivet mycket det är, ju, det är ju faktiskt så att Nu när man ändå håller på med det här Och tränar så som man gör så är det ju Man har ju inte väl Så himla mycket fritid Till att till att åka ut och fiska Och, och göra fjälltur Och allting, allting sånt där då. Mm. Uh, Oftast är det ju att när man tränar Så pass som man gör Då är det ju oftast att man vilar Mellan passen och allting sånt där Man orkar inte göra någonting annat uh, Men det är klart att uh, de gånger man tränar mindre och, och allting sånt där. Det är klart att då, då vill man ju ut och göra någonting så att säga. Då vill man inte bara sitta hemma. Mm. Men det är ju lätt. Jag blir ju lätt så, liksom att när jag, ju mer jag tränar desto mindre saker vill jag göra. Då gör jag ju nästan ingenting hemma. Då är då jag tränad som mest. Då. Då, är det ju, ja, då ligger man ju mest på soffan med datorn. Just mm. för att man ska kunna orka ta sig ut på eftermiddagen. Nej,
0: mm. ja, det förstår jag. Och jag menar, det är ju en. För att tillgodogöra sig den här enorma mängden träning som ni längdåkare utför så, så är det ju viktigt att man äter och vilar en hel del för att det liksom ja men att man inte ska dra på sig sjukdomar och så vidare. Så att det, jag förstår verkligen att gå ut och knalla då på fjäll i två timmar, det är kanske inte det första man tänker på.
1: Nej, det är ju inte det och det är ju som du, som du säger här att man måste ju liksom hela tiden... Alltså ska man bli riktigt bra då, då måste man ju någonstans tänka skidåkning 24 timmar om dygnet, kanske inte hela året runt det är inte hälsosamt men de gånger du verkligen tränar som mest och, och har tunga perioder då måste man ju ha fokus på liksom att återhämta sig mellan träningspassen just för att få ut den kvalitet du vill ha då. Mm.
0: Men du när ni flyttade, du flyttade ju när du började gymnasiet flyttade från Rätan. Då flyttade du ju till Åsarna för att gå på, på skidgymnasium uppe i, i Svensdavik. Ni bodde i Åsarna. Mm. Hur, hur var det att komma till den byn egentligen? Det är klart att du kände ju till den eftersom du bor bara två mil därifrån. Men, men att bo i den här byn och även nu. Det finns ju sån otrolig liksom, historia där vad det gäller längdåkning och kultur med... Jag vet ju att Jan Ottosson och Thomas Vasper bor kvar där ännu. Och det är ju ja. två storförmässare måste man ju säga. Men sen har ni ju också haft liksom många fler som har varit väldigt duktiga på både killar och, och, och tjejsidan historiskt sett. Men, men jag tänker på, har, har de här herrarna, om jag tar Ottosson och Vasper som ändå bor där, har det varit förebilder för dig i din uppväxt? Ja, trots, har... trots att det skiljer ganska mycket i, i åren tänker jag.
1: Jo men det har det varit, jag är ju lite mer jag gillar ju den gamla skidåkning så att säga så det är klart att de har ju varit stora, stora förebilder eller så då. och eh, jag, när jag sökte gymnasium då, då valde jag faktiskt Hjärpen första det är ju Riksgymnasium mm. och jag kom ju även in där då, men eh, sen ångrar jag mig och valde att gå här i Åsen, och eh, jag, jag tror faktiskt det var att jag kände att ja, men jag passar bäst in här och och sen var ju Jan Ottosson tränare då också ja, på, på gymnasiet då, och det tror jag ändå någonstans också gjorde att jag valde att gå här. då. Och, men det är klart man känner ju av att det är det är ju stort intresse i byn för, för längdskidor och det finns ju så mycket personer som är ja, men de hjälper till ideellt och det är som en annan vad heter det, gemenskap så att säga.
0: Mm. Så att nej, det, det är båda. Både Thomas och hans, Hasse Ottersson har ju varit, eller Jan, förlåt, Hasse säger jag, det är en annan. Men Jan Otason har ju varit tränare i Arpen också. Ja,
1: det är samma, precis. Det var ju ja. före, före min tid. Ja,
0: just det. det, det var äldre, De som är lite äldre gick där. Men, men, men jag tänker så här nu, och du säger att de engagerar sig ideellt, och Thomas är väl ordförande i Åsanna nu, om jag inte är helt fel ute. Ja, men det hur, stämmer. Hur har de en stor del i längdåkning fortfarande? Liksom, är, är Klart, är man ordförande i, i Åsarna så har man ju det. Men är de, ser du de ut och åker och kan de komma och ge tips och engagera sig i din träning ibland? Eller?
1: Ja, alltså då, jo, jag säger de. Eh, Titt som tätt där på byn. han eh, kör ju på med spåren och han träffar man ju ganska ofta på skisänter. Sen är det klart att, eh, ja. Jag har ju frågat lite grann hur han gjorde på sin tid och sådär och då är ju, ja det, det verkar som att man tycker det är kul ändå att uh, berätta om hur det var på sin tid och med, med träning och sådär så att uh, det är klart att lite tips och sådär har man fått faktiskt. Och det kan Vi ju kik, vara bra. Jag fick kika i träningstadboken för, för något år sedan också, jag frågade och det gick, det gick bra.
0: Det var intressant och, och det ska vara kul att höra, men är det mer eller mindre träning nu upplever du? Om du skulle jämföra med den, även om du inte går in på detaljer.
1: Eh, nej, men det är nog väldigt svårt att, att jämföra så. För att det var ju... Alltså rent... Alltså man tänker antal träningspass så var det ju, var det ju mindre då. Mm. Men jag kan ju tänka mig att eh, när han körde då var det nog mycket högre fart på alla pass han körde. Nu är det, har det blivit lite mer uppdelat det här med intensitetszoner och allting sånt där. Alltså antal timmar är ju... Skulle jag ändå säga att... Eh, är med träning nu då, Men just eh, Den insats som, eh, som Han gjorde det är nog garanterat Minst lika mycket så att säga Så det, det
0: en, finns en stor, ja, en stor skillnad Som man ser det är ju När man tittar på ja, men Om vi tar Vasperot och, sån och, och Svan Och de här deras liksom upplägg Då kunde de ju köra en 4-5 Eljustävningar i Järpen och Åsarna Och Svensta vik under liksom På en sex dagars period det f- mm. förekommer ju inte riktigt nu det är, Var det för att de tog de passen Som någon form av intervallpass tror du, Eller var det bara att det var en helt annan Tävlingsupplägg då
1: Ja dels så ser vi ju inte att Det eh, finns sådana där tävlingar Längre och eh, Sen är det klart att många utav de där tävlingarna Tror jag ändå var som försörjningslopp för dem Jag tror det var ganska bra att, Alltså priser på de där tävlingarna och, Ja det var eh, många
0: motorsågar som delas ut Ja Snö <laughs> tror... slungor då.
1: Så att, och, och sen är det som du säger, jag tror. Då, då, då tog man dem som, ja men som sina intervallpass och sådär. Mm. Det, det går inte riktigt att göra så idag. Att det, det finns inte det där utbudet av tävlingar på hemmaplan så att säga, under veckorna. Och sen är det, Nej, så du... så mycket, det är det så mycket världskupper också. Nu är det ju världskupper varje helg och det var det ju inte på, på den tiden. Då. Så att, då, då var det ju mer att man var. Hemma och tävla, det kan jag tänka mig.
0: Vi kom in lite mer på, på tävlingsupplägg. För där kan vi ju ha lite att diskutera kring, kring om det ska vara så mycket eller inte. För att det blir ju lite grann... Det kan ju bli... Blir det för mycket och, och alla åkare inte ställer upp alltid, då är det ju också en risk att man tappar intresset om, om det är liksom... Ja, men B-laget som står där på, på varannan helg. Det är ju inte riktigt bra för sporten. Men... Men vi kommer till tävlingarna Men innan vi går in på lite andra frågor Än lite bakgrund Kring dig Så vill jag snabbt Lära känna dig lite grann Med, med sex korta frågor som du bara ger korta svar på Ja Då, är det, då drar jag igång Stureplan eller Samevistet Uppe på Storågna fjället
1: uh, Samevistet då Men det vore gärna kul och... Någon gång vill man väl lite och kolla Hur är det är
0: Ja, jag så, tänker att det borde ju bli din nästa vlogg, du, du skulle ju ner dit och köra någon så här riktig så här stadsvlogg istället för att köra upp på fjäll Ja, nej men så
1: är det, alltså, det är klart att jag är ju inte, jag vill inte folkskygg på så vis, det är klart att det vore kul, alltså, jag tycker det är kul att vara i Stockholm och, och sådär Men jag vill ju gärna bo här uppe så att säga,
0: mm, om man säger så, så då. Det är kul att besöka men det är härligt att åka hemåt
1: Ja precis, lite så är det
0: ja, Kontor eller praktiskt arbete
1: Det blir praktiskt
0: Lugnt och länge eller hårt och länge Nu tänker jag på träning
1: Ja alltså Lugnt och länge är oftast Bäst eh, om man tänker eh, För att vara träningsmart då. Men eh, jag gillar ju det, det blir lätt att man vill köra hårt och länge Men det funkar inte om man gör det varje pass Hela tiden då, då men det är lätt det. Att det bli, Ja det är lätt att det blir hårt och länge Många gånger
0: Styrd och planerad träning med Tränare som följer pulskurvor Och så vidare varje dag Eller en träning som baseras på känsla Och humör
1: Jag gillar styrd träning det gör jag Jag gillar att ha rutiner och, och veta vad jag ska göra Men jag är inte den som följer Pulskurvor och allting sånt där Utan då går jag mycket på känsla också men,
0: Så det är en blandning av det där då. Vem har du som tränare idag? Anders Högberg Ja, okej. Okay. Och han kör upplägget hela, hela vägen, så att säga. Eh, det, det är vägen, inte, bara på land, inte bara på landslagsläger, utan han är med på. på ja, men i vardagen.
1: Ja, precis. Jo, ja. men vi lägger upp träningen tillsammans.
0: Ja, vad bra. Eh, roligaste loppet i världskuppen?
1: Eh, ja, alltså det måste ju vara Holmenkollen då. Eh, det är klart att. Nu, nu finns det ju inga tre milar längre heller Men det är ju en del tre milare som har varit rolig då. Jag tycker faktiskt att Narratoren mellan Östersund och Trondheim Var en uh, rolig tävling Som gick för Om det mm. var tre år sedan nu då, För då var det ju väl, det var variation i tävling och allting där, Så det tyckte jag ändå var en rolig, Ett roligt upplägg då.
0: Och sista frågan favorit måltid?
1: Uh, ja Alltså jag gillar ju ris. Och alla
0: typer av grytor
1: egentligen Men kanske några kycklingrytar och ris ja, Det är svårt att välja favoriter Det är så mycket Vad, vad man gillar Det är klart man gillar ju pizza och hamburg Och allting sånt där Och en köttbit och en fritt Men,
0: men är, det, är det någon mat är det, är det liksom någon mat som ni Får tänkte jag säga Det får ni göra vad ni vill Men är det någonting som ni äter under liksom säsong Och smälla i er en stor kalsåne När ni är ute på toren
1: Ja det är klart man äter pizza Visst, visst är det så
0: sen Det kanske är liksom, till och med äter... ett bra mat om man har haft lång pass Och behöver snabb energi
1: Ja inte det är dåligt Alltså jag menar alltså Du har ju fett, kohlydrater och allt det där Och jag menar Det som är dåligt med pizza det är väl att det innehåller mycket kalorier Och Det enda som är dåligt med det, det är väl att Om man äter för mycket och tränar för lite liksom. Alltså, mm.
0: Mm. Men det är inte det är... risk för er direkt eller?
1: Nej sen är det klart att det kanske inte är så mycket grönsaker och vitaminer och mineraler i, i en pizza liksom så det gäller ju att ha en balanserad kost men man ska inte vara rädd för att äta, äta en pizza lite då och då liksom det är inte det är farligt med det.
0: Nej. Nej det är bra härligt. Om vi går in lite mer på tävlingarna då vi, vi, vi pratade ju om Tordeski och varför inte med och att du, du kände dig lite sliten i kroppen och har åkt hem för att försöka liksom hitta, hitta formen igen. Ehm. Hur, hur, om, om vi ska titta ändå på, på världskuppen som sådan Vi pratar om att det var mycket tävlingar Och Tordeski är ju upplagt på ett visst vis Som gynnar kanske en viss typ av åkare men, men hur tycker du att upplägget är Inom, inom världskuppscirkusen? Alltså jag tycker ju Alltså
1: Jag, jag tycker någonstans här att eh, Kanske att man skulle ha lite färre tävlingar eh, För nu blir det lite så att speciellt kring SM blir det ju verkligen det det finns ju ingen som frihälg från världskuppen och det borde vara liksom framförallt när det är SM tycker jag. Men alltså det det är klart att det ska finnas mycket tävlingar ändå tycker jag. Det är inte, hur ska jag förklara liksom? Jag jag tycker nog att man borde kanske kunna lägga mer block som kanske skidskytte har. Att man, man har mycket tävlingar en period och sen kanske man är hemma en en lite längre period och sen när man är väg igen Och, och så där. Och sen tycker jag det, jag det jag egentligen tycker har blivit dåligt Det är ju det här att de har Ändrat till 10-20 km Jag tycker det blir för För enformigt egentligen Det blir liksom samma Samma sak varje helg egentligen Det är för lite variation Det,
0: det var ty- bättre med 10-30
1: Ja, eller 15.30 som vi körde Ja, 15.30 körde ni ja. Jag tycker, jag, jag tycker man ska ha 10 km också, jag tycker man måste ha en större blandning för att det ska bli mer intressant så att säga Jag tycker man hade kunnat kört en 5 mil också eh, någon gång innan ett mästerskap till exempel mm. eh, just för att få en, en större variation, jag tror det skulle bli t- mer intressant som tv-tittare också
0: för det som jag ty- liksom jag kommer från den alpina världen och där, där missar man ju, alltså ska du missa en, en eller hoppa över en världskruppstävling där, då, då är det ju på grund av att du är skadad eller väldigt, väldigt sjuk eller att det har hänt något annat väldigt, väldigt stort som gör att du hoppar över för att man riskerar så mycket med att missa en tävling inom det alpina, man, man tappar startpoäng och så kanske man åker ur första startgrupp och, och så vidare som kan få en väldigt, dålig spiral, men inom längden där är det ju mer mer än en, en regel än ett undantag nästan att man hoppar över tävlingar speciellt när det är mästerskapsår och, och planerar och man, man struntar i vissa tävlingar, vilket gör att det finns ju risk att, att intresset tappar men, men hur, skulle, hur skulle, för det första, vad tycker du om, om vad jag säger, stämmer det lite grann eller, eller har du någon annan åsikt?
1: Alltså jag tycker det blir svårt att jämföra med alpint liksom för om man tar liksom längdskid till exempel det blir ju ett vissa har ju problem med luftrör och allting sånt där och det är ju, det är ju ganska tufft att hävra varje här i så som man gör liksom alltså dels för det sliter ju mycket ändå, det är ju, det är ju tufft liksom. Mm. Eh, så jag menar jag har ändå full förståelse för att vissa här kanske man väljer att nej men nu vill jag ändå vara hemma och kanske återhämta mig eller att jag behöver Träna på lite lugnare ett tag liksom För att att kunna hålla formen uppe hela hela säsongen då Men sen är det klart att Det är inte bra om det börjar bli så att folk hoppar över Tävlingar och och att intresset urhorka så att säga Men det det tycker jag ändå inte att Jag tycker nästan man ser att alla kör ändå Nästan varje helg Det är ju just på tordeski man ser att vissa hoppar över då men annars tycker jag ändå att De flesta kör hela tiden Och sen är det ju som du säger att Det är ju, Det är ju själv också vad man har för mål ja, Men VM man, man har ju kanske VM som största mål Och det är ju där man vill vara i bäst form Då kanske man måste prioritera bort, bort någonting annat eh, För att liksom eh, Kunna ha Sin bästa dag under VM Man kanske måste ha en, en tuffare träningsperiod Och det går ju liksom inte att få in Om man är bort och tävlar Tävlar varje helg
0: då. Det jag tänker på lite grann. Det är lite där som som den här kopplingen mot. Hade det varit lite färre tävlingar. Då hade det ju kommit per automatik. Det här du säger med luftrören. Att att det finns tid för återhämtning. Och att, att det finns tid kanske för uppladdning inför ett mästerskap. Och så vidare även om du säger att många är med på de flesta tävlingarna så, så riskerar man ju att, att, att det blir tråkigt om de, om de bästa eller de liksom de här toppåkarna är borta det blir liksom lite en liten känsla av att det inte är en världscup utan det blir någon annan kup Ja nej
1: men så är det alltså de, de bästa, man vill ju se de bästa tävla det är ju så är det ju alltså de som sitter här och kollar de vill ju se Frida Karlsson och, och alla de här köra. Så är det ju. Så det är klart att det är ju viktigt att, att alla är med och, och kör. Då. Men sen, man kan ju liksom inte heller kräva att, att man ska köra precis allt- om man själv känner att det är ett upplägg som inte funkar för en själv. Då. Så det blir ju lite svårt, svårt det där. Men... Eh, Nej, men ändå, och, tävla ska man ju ändå göra För att ja. hålla intresset uppe.
0: Ja, för det är också en Som, som jag har, det har ju sagt någon, i någon annan, Vid någon annan tillfälle I någon intervju att Jag tror även du tycker att, att tävling är ju Nästan, ja men det är väl Typ det bästa sättet att komma i form Om man, om man tänker liksom att få farten Och, och den här nerven i det så, så att man får farten så att säga
1: Ja, men så är det, så är det för mig I alla fall, att oftast så det är ju sällan man tävlar så mycket som under en, under en tävling. Det blir ju ett extra moment i det hela där man kanske frågar sig lite mer. Då, så att det, jag gillar ju att tävla med i form liksom. Just nu har det ju inte funkat men i normala fall så, så föredrar jag att tävla mycket då.
0: Det låter bra igen, Jens, men, men hittills så har du då inte blivit uttagen till VM i Planitza som går, alltså VM i, i 2023 här nu då, i, i Slovenien. Eh, hur, hur ser du, för det första, hur, hur ser du på att du inte är uttagen? Det är väl nummer ett
1: då? Eh, nej, jag har inte funderat alls på det. Det, jag menar, det hade inte gjort någon skillnad och fått besked eh, där innan jul eller få det senare liksom. Alltså, jag... Jag tänker ju någonstans att jag, jag ska dit så att säga bara, bara man åker bra Så jag är inte stressad över, över det så mm. Och sen är det klart att åker man så dåligt Så att, så att eh, är tveksamt Ja men då är, då är det inte ens kul att vara dit liksom För jag har ju ändå ambitioner att prestera när jag åker dit så att säga mm.
0: Har du fått så något att... besked om Vet du ungefär vad som krävs att du ska du göra två lopp topp tio för att liksom bli klar Eller det finns inga uttalade sådana Resultat Kvalificeringsmål så att säga
1: Nej det är klart det finns Sån men jag, jag tänker mer bara att Det är ju fyra man som får åka varje distans liksom. Så jag menar är man Är man bland de fyra bästa ja, men då får man väl åka antar jag liksom. Så mm. Jag antar att det inte är så mycket krångligare än så då.
0: Nej man ska inte krånga till det onödan.
1: Nej men sen är det såklart att man måste ändå prestera i världsgruppen också om man ska ha någonting på VM att göra. Så är mm. det ju. Mm.
0: Men då, om, man, om man tänker då vi, vi säger att du, du kommer att åka VM. Va, vad kommer du liksom fokusera på från och med nu till, till VM i planet för att liksom nå den här formen liksom?
1: Nej men förhoppningsvis har det väl ändå varit bra för mig när jag har hemma här ett tag och och ta det lite lugnare och sen Få en bättre träningsperiod framöver De kommande veckorna. här då. Sen ska jag ju köra eh, Kopparskidan i Falun då. Nu vart det ju det en skandinavisk kupp eh, mm. Så att det kommer ju vara väldigt bra Sparring där då Och det är ju av ja, 14 där tror jag 14, Ja det var 13, det som 14. blev
0: flyttat på grund av kyla va
1: Ja precis ja. Och sen blir det väl världskupp i Illa rossa väl planen Där sen eh, där i februari då Nej i slutet av januari är det Och sen är det ju SM och, och sådär så Och då vill man ju ändå känna att, att man är där man ska då Så att Så att man får en bra ingång På, på mästerskapet
0: men kommer du, kommer du fortsätta med den ursprungliga plan du gjorde med, med din tränare liksom, när, när säsongen börjar eller har du fått göra justeringar nu på grund av, ja, förutom att du inte är med skri, men men från och med nu, har ni, ni i befintlig planeringen eller kommer du justera den utifrån formen just nu?
1: Ja, det är klart man måste justera utifrån hur det känns för stunden då. Så som du säger ursprungsplanen var ju att köra Toris-Ski liksom och ja så det har ju blivit lite ändringar så då. Men man måste ju liksom Ha lite, lite feeling för det där Och kunna kunna Ändra lite grann Och och, så där och inte vara rädd för det heller mm.
0: nej, nej precis För jag menar det kan ju vara som så att, att Här och nu passar det inte att göra De här intervallpassna eller långpassen då, då kan ju det kanske ge mer skada än nytta om, om man bara ska Stenhårt följa planen
1: Nej men så är det alltså, Man måste ju det går ju inte bara heller att ha huvud och armen och köra på och bara göra så som det står på planen, fast man tycker att det känns skit, liksom. Man måste ju ändå ha känsla för vad kroppen säger och allting sånt där. Då.
0: Så att. Men du, eh, ja. Men, men du apropå av träning, om vi ska gå in på det lite mer. Hur, hur, hur är din syn på, på träning? Liksom är. det... Hårt, eller är det en mängd mer än, än kvalitet? Eller hur, hur ser du på, på träning när du tänker och sitter med din tränare och, och försöker lägga upp ett år?
1: Eh, ja, alltså. Den, jag, är ju, jag gillar ju liksom så här: på om man, om man börjar vid försäsongen då. Så jag tror ju mycket på åka skidet så länge som det är möjligt liksom på vårkanten. Mm. Och, och sen är det ju viktigt. För mig har jag känt att det har funkat bra och, alltså, tidigt. alltså När man börjar eh, barmarkssäsongen att man liksom är lite försiktig där vid övergången. Det är lätt att man blir skadad och allting
0: sånt där. Man börjar så springa att, för mycket liksom, utan att vara van till exempel.
1: Ja men precis. Ja. Men då, är jag, då, då brukar jag tänka liksom så att ja, men åker man skidor länge på våren. Då får man en bra övergång mot, mot eh, barmarks Säsongen liksom för då kan man både åka skidor och sen springa och, och åka rullskidor och så att det blir en kombination då. Sen brukar jag köra mycket eh, mängd träning då. Inte, någon mycket intervallpass eller hårda pass alls egentligen eh, i början av sommaren just att, för att bygga en, en grund liksom eh, en grunduthållighet då. Sen är ju jag en sån person som jag gillar ju att springa mycket. Jag, jag, jag tror mycket på. På att löpning är bra. Liksom. Det är få saker som är så så bra träning som att springa. Dels är det lättsamt och så är det ju... Ja, det, det, det krävs en viss uthållighet och, och allt sånt där. För, för att kunna springa i kuperad terräng. Och det tror jag mycket på.
0: Springer du på fjäll, tänkte jag säga, eller, eller, eller i, i terräng eller på asfalt?
1: Nej, eh, i terräng. Asfalt, oh, okay. då blir det ju... Nej, det, det, då tror jag det sliter lite för mycket På, på mm. kroppen så att säga Utan jag försöker leta mig Till mjuka underlag Och ja, men stigar och, och allting sånt där då. För det, då tror jag liksom Att man håller sig borta från skador eh, Ja mer då liksom För att, eh, det som är Att man är ute ganska länge och springer Ofta är det ju två, tre timmar De långpass man gör på löpning Och det är klart att det är ju det, det, det blir ju en del eh, Påfrestning för kroppen Så då gäller det ju att ha mjukt underlag Så att säga och sådär Sen är det klart att eh, Jag är ju också eh, det, det vi har lagt fokus på eh, Det är ju oftast för Att försöka få upp snabbheten Sen är det klart att man ska inte glömma bort det man är bra på Heller, alltså min styrka är ju och det har vi också lagt mycket fokus på Så att eh, Det gör Ja, man får inte glömma bort det man är bra på heller Och bara tänka att man ska bli, utveckla saker som man är dålig på För då tror jag att det kan bli
0: piss och, kan, skit och allt Det kan bli mellanmjölk då Att man blir sämre på det man var bra på Och bättre på det man var dålig på så blir det bara någon mellanmjölk
1: Ja men exakt
0: Men, men du jag tänker Och så sen då efter barmarken Då går ni in på liksom hösten och skiderna igen Och så börjar tävlingssäsongen närmas Och då misstänker jag att du liksom trycker upp intensiteten lite grann
1: Ja precis, det blir ju, då kanske man kör mindre eh, mängd träning så att säga alltså mind, Inte lika mycket timmar men du får ju mer tuffare pass eh, Som är lite mer tävlingslikt just för att för att förbereda sig mot tävlingssäsongen Sen är det klart att även under sommaren så har man ju sådana pass Men det kanske inte blir lika stor utsträckning som mot hösten då
0: Men jag tänker, det upplägg du har och den synen du har på träning, skiljer det sig åt mot, om man tänker dina övriga kollegor i landslaget och även i eliten som som du tävlar mot i världskuppen?
1: Alltså, jag har ju inte jättekoll egentligen på hur, hur de andra... i i världskuppen tränare Om jag tänker från andra länder då. Men i Sverige så ser man ju det, ju det beror lite på om man är sprinter Eller om man är distansåkare Vad man har för upplägg då. Mm. Men om du
0: tar med distansåkarna då är det liksom, Skiljer det sig mycket det du håller på med Jämfört med dem
1: Ja det är klart att det är vissa skillnader Så är det, alla är ju olika individer Så att det, är, det är ju ingen som har exakt samma Träningsupplägg Det funkar ju inte Det, det är ju inte så enkelt så att säga För då då skulle ju alla kunna träna exakt lika Och bli exakt lika bra Och det, det är ju ingen som blir Så att, det är klart att man har ju allt olika upplägg då. Och Vissa tränar kanske mer eh, Timmar Och vissa kanske tränar eh, Mer kortare pass Och vissa gillar mer distanspass Så det är klart att det, det är ändå stora skillnader så Men det är ju vad, vad som passar bäst för en då. Det är ju svårt mm. att säga liksom Det är ju så svårt att förklara Skillnader och allting sånt där. Jag, jag försöker visa liksom så. Ja. Men det är klart att det finns skillnader. Det är, så, det är ju ingen som tränar exakt lika.
0: Nej, det förstår jag. Men, men, men det du säger nu, det är lite intressant är faktiskt att, att man inte kan riktigt så här. Och det förstår jag att man inte kan stöpa alla i form. Och så kör man ett upplägg och så blir alla bra. Men, men, men lite så. Eller lite, så är det ju mer eller mindre på skidskytte. Där, där är de ju samlade i Östersund. Och det är ju egentligen, om man tittar bakåt i tiden så har ju Pischler lagt upp ett program. Och sen är det ju bara att följa det till punkt och pricka. Och lite grann så är ju ledarna där nu stöpt i hans form också. Och där har man ju en liten annan syn på, på, på uppläggen. Är det någonting du har någon, någon kunskap och någon åsikt om?
1: nej men Det som jag tror är bra det är att de är samlad... Grupp och träna mycket tillsammans Alltså då, då får man ju den här Sparringen hela tiden Och, och ja, det blir ju bra kvalitet På alla träningspass man gör då. Sen så tror jag ju inte att Alla kör exakt lika hela tiden Det har jag svårt att se Att, att så är fallet För vissa tål ju mer träning Och då ska man ju träna mer Och vissa tål ju mindre och, Så jag har svårt att se att de ska träna exakt lika Hela tiden för då är det ju Då kommer ju inte eh, Alltså Tar man till exempel och ger alla exakt samma träningsupplägg, träna så här mycket, då, då tror jag faktiskt att härften skulle bli, det, det funkar för härften, men härften skulle nog bli sämre av det. det. Det vågar jag ändå säga att så är fallet. Liksom. Så att nyckeln där, det tror jag är att man kör eh, mycket tillsammans och kan pusha varandra under, under hårda pass och allting sånt där. Då.
0: Ja precis för det, det gör de ju verkligen bra Att de, de verkligen håller ihop Inte alla pass men många pass i alla fall Men det, vi var inne på det förut Det är ingenting som Har, har du ändå tänkt att ja, mitt nästa steg för att ta Utveckla mig lite till Det skulle kunna vara att flytta till Någon ställe där, där jag kan träna med några stycken Och pusha med mer än vad jag kan göra Kanske på egen hand i, i Åsarna
1: Alltså det, i en optimal värld så hade det ju varit hade det ju varit väldigt bra om alla de bästa bodde på samma ställe. Men nu är det ju, nu är det ju inte fallet så. Liksom många bor i Östersund, vissa bor i Falun, Ville bor i Sundsvall. Så att det blir väldigt svårt liksom att få till att de allra bästa ska vara på samma ställe. Och sen är det klart att man har ju sin, sina familjer och vänner liksom, eh, ja, där man befinner sig. Så det är ju väldigt svårt att bara bestämma att man ska flytta och... Och alltså, på ett det... annat ställe. Liksom. Alltså, man ska ju trivas till vardags också. Det är ju minst lika viktigt för att man ska bli, bli bra då.
0: Mm. Ja, det måste ju finnas balans mellan idrotten eller jobbet man har och den fritid man har. Den är ju väldigt, väldigt viktig. Men det jag tänker på liksom, när du kör dina intervallpass på egen hand. Hur, hur gör du då för att verkligen liksom, motivera och pusha det här lilla, lilla extra när du tror att du är helt fullkomligt slut så finns det ju oftast lite granna kvar att kräma ur. Hur, hur lyckas du med det? Ja
1: men Vi är ju ändå mycket på läger så att vi får ju den där sparringen ganska ofta. Sen när jag är hemma då som under sommar, ja men då har man mycket av de intervallpass man gör under sommaren då man är hemma själv, det är ju oftast tröskel. Då behöver man inte pressa sig i det där eh, Ja, men så det är absolut helt slut då man kör tröskelpass. Då. Men sen då, då jag kör hårda intervallpass och är hemma själv, ja, men då gäller det verkligen att tänka att, eh, ja, hur ska man säga? Alltså det, det måste någonstans. Man måste lära sig att kunna plåga sig. Liksom. Det är ju konstigt också. Att, eh,
0: man måste lära man, sig att gå igång på det.
1: Jo, men precis. Och det är ju. Eh, nu har jag till exempel band, jag har ju skaffat rullskyddband som man kan åka på. Det är ju faktiskt extremt bra när man är själv och kör inte band. För då, då kan du ju sätta upp hastighet och lutning och då är det bara att hålla sig kvar. Och så är det ju väldigt bra verktyg för att se hur. hur ja, men dagsformen. Är. Jag vet att förra gången jag körde där, då körde jag på den här hastigheten och den här lutningen och klarade av det. Då, då vet jag att då ska jag i alla fall klara av det den här gången också.
0: Och har, ja, år,
1: har du en dålig dag och känner att fan nu är det verkligen väldigt tufft Ja men då försöker man ju ändå hänga sig kvar Det blir ju det där, eh, där kan man ändå få väldigt bra träning fast man är själv då.
0: Det blir ju liknande med en träningskamrat som åker bakom och gafflar och skriker det på något vis Ja men precis ja. Nej men det förstår jag verkligen Det har man ju också sett när du kör den där på, på bandet Och där kan du ju köra både rullskidor och löpning Precis så är det Och sen är det, jag
1: har jag ju folk att träna med här också Men sen då Det går ju faktiskt Är det så att man är starkare Då, då kan man ju själv sätta på tyngre eh, mm. Däck på rullskidorna mm. Och då blir det ju Ja Då blir det ju liksom att man får bita i liksom och, och pusha så där också Så det, man får ju Man ska ju inte liksom tänka att Det inte går att, att pusha sig Fast man är själv heller
0: Nej helt rätt och där tror jag man, är man länge åker på, på världsnivå som du är då, då har man det där lilla pannbenet som är lite tjockare kanske än, än en vanlig människa.
1: Ja, det vet jag inte. Men man får Lite måste man nog ändå ha.
0: Ja. Men du, Jens. Eh. Vi ska prata vi har pratat träning och, och lite tävling och, och i allmänt och om dig och, och, och så vidare. Men, men någonting som, som intresserar mig ganska mycket faktiskt. Det är ju din vlogg eh, som, som, du, som du gör väldigt, väldigt bra, måste jag säga, och som är väldigt populär. Jag, jag tror att du har ja, men nästan 40 000 prenumeranter på, på vloggen, vilket är imponerande.
1: Ja, nej, men har, den har vuxit stadigt. Jag är ju 50 år tror jag, nu jag håller på. Så att, eh...
0: Ja. Det... Och, och, och min fråga är ju liksom Först och främst Varför gör du den här vloggen? Det börjar ju någonstans med Att jag tyckte, tyckte det var kul Att
1: göra videos så alltså att jag hade någonting att göra mellan Passen när man bara låg i soffan Och, och allting sånt där då. Och, och hade lite in, intresse av att filma Och redigera och sådär Så det var lite så det började Och sen har det ju har det ändå fortsatt och Just att folk tycker det är kul att se Vad man gör och Få följa med lite bakom kulisserna Det är klart att det gör att det har blivit Det har ju blivit roligt att fortsätta
0: Nej för jag får ju liksom Folk jag känner som Både är idrottsintresserade men ändå inte och, och även inte idrottsintresserade De ger ju en jäkligt fin feedback Just på på, på det du säger, att, att få se lite bakom kulisserna, både inom skidåkning, men även då när du tränar fys och när du är uppe på fjäll och fiskar och, och firar nyår och så vidare, så att det är, ju, det är ju verkligen liksom en positiv vlogg, det måste jag säga men när du började här för fem år sedan hade du trott liksom att du skulle hamna där du hamna eller vad hade du för liksom ambition från början? Alltså jag
1: tänkte ju någonstans att nej, det kan bli lite intresse eftersom man är... I väg på så mycket olika saker och På olika platser och allting sånt där Men jag hade ju aldrig kunnat tänka att Jag skulle hålla på I fem år att det ändå skulle bli Närmare 40 000 prenumeranter Det hade jag ju inte tänkt så då. Visst att det skulle bli Några tusen, det hade jag väl ändå Några förhoppningar om Men att ändå folk är kvar och kollar Och tycker det är intressant Fast det, blir, det är lätt att det blir samma Lika varje vecka men Ja folk verkar ju gilla det ändå det hade jag aldrig kunnat tänka Att det skulle bli så
0: ja, men, nu, men där har du ju ett uppslag där vi pratade om tidigare det, det blir någon vlogg från typ Stureplan Och det blir någon helt vändning Från, från fjällskidåkning Fiskning och grillning Till att dra en Stureplan Som, som de sitter på, på något café där och dricker latte Det kanske blir nästa vlogg
1: Ja, då blir det något annat än Latte. Då får vi ju ta det närmare mot våren när säsongen är slut. Då.
0: Ja, precis. Och sen kanske vi får köra en kombo med vlogg och podd. Att vi får köra en vintersport och Jens Burman kombination. Där det skulle vara kul att, att köra ett träningspass och, och köra ett avsnitt i podden samtidigt som du vloggar. Det kanske skulle vara någonting nytt också.
1: Ja det hade varit intressant, jag mm. lösade det logistiskt med teknik och allting men det, det, ja, ska, men det, kunna, det ska väl kunna gå
0: Det finns värre det saker gå, de har löst
1: Ja precis, det ska inte vara omöjligt det tänker jag Nej.
0: Men du jag tänker så här. Du, du, du filmar ju ganska mycket liksom Jag förstår ju när du är ute och tränar så är det ju lätt med dagens teknik med små kameror och mobiler och så vidare Att bara dra upp den medan man dricker vatten och men du visar ju också ganska mycket från tävlingar och när du testar skidor och det är från frukostbordet och det är liksom på rummen och, och, och även på andra åkare. Finns det liksom tillfällen där, där de ryter ifrån och liksom, nej nu får du fan vara nogens. Ta bort kameran
1: Nej, jag har inte varit med om, om det än. liksom Men sen försöker jag ändå vara jag försöker vara noga liksom att känna av stämningen och allting sånt där. Det finns ju Ja men de som jag ofta är med De vet att jag Filmar ibland och de har inga Invändningar mot det liksom så Och sen ju, kan jag ju fråga innan Är det okej okay om jag filmar liksom och, och så att Det är inte så att jag bara stoppar upp Kameran och ansiktet på någon som inte vill Utan jag försöker alltid vara lite försiktig och, och filma sånt som Ja Som inte är så himla märkvärdigt Och är det så att jag är osäker Ja men då frågar jag innan då
0: Ja. För jag tänker ju så här jag liksom, att, att Från förbundets sida Alltså ja. förbundets sida Från deras sponsorers sida Men även för de andra Alltså landslagskollegornas sida Så måste det ju vara positivt För jag menar har du 40 000 följare så syns ju även dem och, och förbundet får ju en väldigt fin exponering mot, mot sina sponsorer Så att säga genom den här podden Får, får du någon sån feedback eller?
1: Uh, Nej det har ju inte var det lite dåligt från just deras allsåra? Men jag antar ju att det är ju, det är ju bra som du säger att eh, man är ju ute och filmar mycket i världskuppen och då får ju sponsorn
0: exponering. Och det är klart att det är ju inte dåligt, antar jag.
1: Eh,
0: så att. Eh,
1: nej, nej, men jag, jag tänker hoppas på att de att, tycker det är bra.
0: Ja, men jag tänker på. De, de går man in och sponsrar skidförbundet och så. Då, då gör man ju det av en anledning Och de som följer dig, av de 40 000 som, som tittar på det här så, så är väl, skulle jag nästan säga Att alla är på något vis intresserade av skidsport Och då måste det ju vara Det är ju rakt på målgruppen Verkligen som Som, 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 som de är sponsrar så att säga Så att det måste ju vara väldigt, väldigt bra Tycker jag i alla fall
1: Ja, jo, men visst är det så alltså All exponering är väl bra Liksom så, så att det är klart att Ja, jag hoppas väl att de ändå ska tycka det är bra. Så länge man sköter sig och inte gör någon skandalvideo så är det väl ändå
0: <laughs> positivt för dem. Ja, men det blir, du får skicka en faktura i slutet av år här och se, se responsen på, på den. hur de ja, mott- men mottar den. Ja, men det det, det blir bra. Men du, framåt då, om om vi skulle titta några år, ja, några år, men många år framåt till den dag du du lägger av. Är det någonting du vill fortsätta med det här med vloggandet och se om du kan hitta någon annan vinkel på det för att att göra den intressant?
1: Alltså, jag jag har faktiskt... Det är ju svårt det där, för jag menar nu gör jag ju en videovecka och jag tycker liksom att det är ju ganska... Lättsamt just bara det att jag Jag gör ju inte till mig liksom Eller försöker hitta på sig saker Bara för att jag ska filma det Utan nu blir det 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 blir Och den dag man lägger av Då, då kommer det ju Då känns det mer som att man måste börja tänka på Om jag ska göra en video Vad ska, vad ska den handla om Då måste man någonstans börja lägga tid på och, och tänka på Vad man ska göra Och det tror jag kan bli svårt och bibehålla ett in, intresse Liksom så då. Men mm. det är klart att jag På något sätt så vill jag väl ändå fortsätta Göra filmer På något vis men Då vet jag väl inte om det blir en vlogg Eller om man kanske gör mer eh, Vad ska man säga eh, Videostämmande iväg Och testa saker eller göra mm, Gör olika saker så då. Men då På
0: uppdrag då kanske mer
1: Ja, men precis att man testar lite olika saker. och det, det går ju inte nu när man håller på med, med det man gör nu. Då. För det, det skulle ju ta alldeles för mycket tid då.
0: Mm. Jag förstår det. Och ni som lyssnar här, har ni inte tittat på den här? Då är det ju bara att gå in på YouTube, söka på Jens Burman, så har han en YouTube-kanal där som heter, tror jag, Jens Burman.
1: Ja, det stämmer.
0: Och ja, precis. Så att det, det är bara in på, på YouTube. Sök Jens Burman och prenumerera så, så får ni ju meddelanden när det kommer en ny vlogg. Det är jättekul ja. att titta på. Intressant. Ja. Så blir jag glad om ni prenumererar. Ja, men precis. Så är det vet du. Men du, tittar vi framåt då Jens så, så har du ju många år kvar liksom, att, att åka såklart. Men hur, hur länge ser du att du orkar hålla på om du håller dig skadefri förutsatt att du håller dig skadefri? Ja,
1: men det, där, det, det beror ju helt på liksom vad ja Hur det går så att säga Man vill ju ändå se att man får framsteg Och att man kan prestera Det är ju det som gör att man har motivationen uppe så att, eh, Det är ju det är väldigt svårt Att bara sätta datum att ja, men Där ska jag lägga av Utan det, Man håller ju på så länge det är kul Och att man har motivationen Och den dag man inte har ja, men Då är det ju som, som Ingen mening egentligen hålla på För då vet man, då kommer man ju inte ha Orken till att lägga all, all tid och kraft Till att bli bättre
0: så jag tänker har du känner. Har, har du någon liksom längre så här horisont att ja men OS 2026 då, då har jag de här liksom målsättningarna eller tar du bara säsong för säsong?
1: Nej, alltså det är klart att eh, jag siktar på OS 2026 eh, och målsättningen är ju att ta medalj det är ju vinter också så att mm. jag menar det är ju... Eh, man Man måste ju ha mål högt uppsatta för att kunna motiveras och och göra det jobb man man måste göra så att säga.
0: Är det det som driver när du är ute på de här långa passen eller när det är en grad i i åsarna och det blåser på sidan tänkte jag säga. Är det det liksom när du står där på 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 pallen du ser framför och att du orkar med passen eller vad är det som driver
1: Ja men så är det. Det är klart att många passman är ute och kör då, då brukar man ju kunna visualisera liksom hur man kanske kommer in på ett upplopp och någonstans eller man kanske åker och funderar hur till exempel ta fem milen på VM då kanske man åker och funderar på hur, hur loppet ska utspela sig så att säga och man, ja, man tänker ut olika scenarium så att, det är klart att man åker och och fantisera så då. Det, de... det ger ju lite extra motivation Och mm. att man kan kanske tagga till extra Lika under hål intervallpass Så är det ju lätt Ja men när man blir väldigt trött liksom, ja men Då kanske man får tänka inför sista intervallen att, Ja men nu är det Så jag tror att det kommer att vara på På VM eller på någon tävling att man då får liksom Ja men någonstans låtsas Att man är under tävlingen för att det blir lättare Att motivera sig Mm
0: Ja, det, jag, jag håller med dig, det är ju ett bra sätt att motivera sig. Alltså, om inte annat. Men du, jag, jag, innan vi ska avsluta den här så jag måste jag måste ställa frågan ändå så här, vi var inne på tävling och gör det intressant och, och hur du tränar och så vidare. Men när man, när man tittar, ja men senast idag tror jag det var så på Torduski så, så var ju norskarna väldigt, väldigt många topp 12. Och så ser det ju ut oftast, men är det, liksom, det är ju någonting som kanske, i alla fall jag tycker, döda sporten. Att det är för många, om man säger norskar, topp 10 jämt. Det, det blir ju liksom lite så här tråkigt. Men, men vad gör de som, som inte du gör? Varför är de så jäkla framgångsrika? Eller de, men, om du tar och nu kanske han är extrem talang så där, men, men tränar de hårdare eller tränar de på ett annat sätt?
1: Nej alltså hårdare tror jag inte De tränar Det gör de inte men framförallt så har de ju De har ju fler skidåkare De har ju fler talanger att ta av Så att säga det är ju fler som håller på med Med längdskidor där Och det är, då, då får man ju ut fler skidåkare Så att säga det, Jag tror inte det är nog svårare än så Och Sen tror jag ändå de har en liten De har en De kanske har en större Kultur att efter eftergymnasie eller man ska säga, det, det kanske finns fler, bättre möjligheter Att fortsätta med Med sin idrott Efter gymnasiet än vad Sverige har Nu gissar jag bara Men det känns som att de har lite fler team Och lite mer regionlag Där man får chansen Att, att vara i ett lag och träna hårt Och få hjälp liksom I sin satsning mm. eh, Än vad Sverige har då och det, tror och det... Jag, alltså, om, om man tänker de som inte hamnar i landslaget då, så att, eh, jag menar För att få fler Och fortsätta Åka så måste man ju skapa förutsättningar För att, för att kunna göra det då. Att man liksom har träningsteam och Som får hjälp ekonomiskt Och med tränare Och allting sånt där, då. med läger och sånt det, det tror jag ändå är viktigt Men sen får man inte glömma bort att de, det är ju en större sport I Norge, de har ju fler skidåkare Så jag menar Det, det, det vore ju orimligt om de inte skulle få Fler bättre skidåkare Än vad vi har Om, om de redan från starten har Mer skidåkare så att säga
0: Nej, men jag håller med och jag vet att när jag pratade med Wolfgang Pischler i, i Vintersportpodden då, då nämnde han just det här med eftergymnasial verksamhet och, och att man kanske från, jag vet inte om det var SOK, att man skulle börja kolla på, på liksom någon form av upplägg för att liksom göra det möjligt för fler idrottare, generellt sett idrottare för det är ju inte bara ett skidproblem det här utan det är ju även ett problem inom friidrott eller vad som helst så, att, så att det är intressant att du säger Ja men precis
1: Jag jag tror det är viktigt att man skapar Det är viktigt att skapa Miljö där där man Vill bli bra Och kunna prestera Att man är är med folk som har Samma ambitioner Och att det ändå blir en sån mentalitet Att man vill bli bäst Då tror jag ändå att man Att man har mycket att vinna På liksom att Att man har den mentaliteten och hamna i I en sån grupp så att säga
0: Mm. Ja verkligen och, och med, med, med tanke på vad du sa tidigare Med Jan Olofsson och, och Thomas Vaspers Så är förebilder jätteviktigt Och gruppen och framgång för öde Framgång och så vidare så att, ja, men Det är ju otroligt viktigt att, att man bygger de här förutsättningarna För, för fler att hålla på då, då tror jag att vi får en, en, en annan Framgång också på, på sikt
1: Ja men så är det, det är ju Annars tror jag Många tappar motivationen för fort så att säga. Talanger som kanske Skulle ha blivit väldigt bra Ja men de tappar motivationen i tidålder och, och kanske lägger av då Det, det är ju inte bra Så att säga. Man måste ju få så många som möjligt Att fortsätta så länge Som möjligt. Då tror mm. jag man har mycket att vinna Utav det.
0: Verkligen men du, jag, jag kan inte släppa en tanke. Du, du, du säger att din största liksom styrka är ju uthålligheten. Och, och du gillar liksom, man ser att du har ju fina framgångar på fem milar och, och, och så vidare. Har du någon gång tänkt tanken att fasiken, jag kanske skulle köra långlopp?
1: Ja, så alltså, nu är jag inte jag någon jättefan av att bara stå och staka. Och det är ju, det blir ju helt andra, det ställer ju helt andra krav på en som skidåkare när det är långlopp. Just för mm. att det är mycket stakning och mer Plattare barnprofiler så att säga Då är det kanske inte det här uh, Den som har starkast Syrupptag som vinner så att säga Men uh, det, det, det är kul att åka långlopp Någon gång då och då men jag tror kanske inte att det är Någonting jag kommer att satsa På fullt ut då Nej. Det hade dock varit intressant att Sätta långlopp i skate Det hade jag nog uh, tyckt varit mer intressant Att, att
0: prova på då och det är lite konstigt att det inte det har kommit tycker jag. Att, att, det, att de kör på en jag ska säga, disciplin. Det, det vore ju, jag tycker också jag har tänkt att det vore ju jättekul att se hur det hade varit med, med nio mil skate i, i, i långloppserien.
1: Ja, det hade jag faktiskt varit väldigt intresserad av att pröva på. Men liksom. det hade varit intressant att se. Mm. Det kanske är, är, vad heter det? Någonting man får titta på i framtiden och kanske införa skate också i, i långloppsvärlden
0: Verkligen, det kan ju bli Jens Burmans grej
1: Ja, då, då börjar vi snacka Nej
0: <laughs> ja, men det ska bli kul att se, verkligen jag har också funderat på den den saken faktiskt Men du, nu har vi suttit här ett tag i drygt en timme och jag har bara en fråga kvar som jag ställer till alla som är med i Vintersportpodden och den är enkel att besvara Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? ja Det måste ju ha intresset
1: det ju, Så länge du har motivationen Då är det ju Då kan man bli hur bra man vill Så är det
0: Då är det bara att gasa på
1: verkligen. Ja det, Jag Du med måste dig. ha motivation för att men dels Självklart måste man ju ha talang också Så är det ju Men utan motivation och vilja att, och träna
0: hårt och bli bättre så, Då tar man sig inte hela vägen Med talang heller så är det Nej men verkligen inte Det är ju många talanger som har faller bort på grund av att de inte har drivet och motivationen och intresset. Precis. Med det sagt, Jens Burman så tackar jag, Ville Blyin och Vintersportpodden dig jättemycket för att du gjorde min födelsedag. När vi sände det här så är det min födelsedag. Det var den bästa present jag fick att du var med i Vintersportpodden för jag jagade dig lite grann. Ja, men och... tack. Då får jag säga grattis. <laughs> ja, tackar. Men och sen vill jag önska dig stort lycka till i, på Skandinaviska kuppen i Falun. Och naturligtvis kommande Världsgrupp Tävlingar och VM i planer så ja, Det ska bli otroligt kul att följa dig och övriga skidlandslag i vinter och på VM. Ja men tack ska du ha. Tack tack. Ha det jättebra och lycka till med allt. Ja samma. Tack ska du ha. Hej då.